0: Olá e sejam muito bem-vindos ao Posto Emissor número 71. Esta semana temos o prazer de receber nos nossos estúdios de Passo de Arcos um cidadão do mundo, nascido em Teherão no ano da Revolução dos Cravos e adotado por Portugal cinco anos mais tarde, sonha e pensa na língua de Camões, mas escreve canções no idioma de Cohen ou Wetz. Mas Masgani, obrigada por vir Obrigado. Obrigado.
1: as coisas. É Eu que agradeço, é um prazer estar aqui. O
0: o Lindamente,
1: agora que estou uh, a ouvir essas palavras gentis, agora estou nos nuvens
0: <risos> Mas Gani, outro dia encontrei-te no concerto dos teus amigos uh, Sean Riley and the Slow Riders uh -huh. e falamos um pouco sobre a alegria que é poder voltar uh, não só a ver concertos como a subir aos palcos é, é mesmo uma alegria muito grande não é este reencontro, este regresso
1: é Eu acho que isso todos nós entendemos não é, não é uma coisa da profissão é a alegria de nós voltarmos à nossa vida e de ver as pessoas a fazerem o que querem fazer. Neste caso, é uma atividade de... É um concerto, é um encontro, não é? As pessoas... É muito bonito e é um lugar de, de conspiração. É um lugar de conversas. É um lugar onde pusemos a nossa conversa em dia. E isso é, é salvífico, não é? Isso é pão para a boca. Precisamos muito desses do conluio do... portanto e precisamos de, de interromper de que, de que aquele fio aquela, aquela coisa que nos aquele fio que seguia durante um ano e meio que seja interrompido com para podermos voltar a fazer as coisas que temos que fazer é, essas, esses objetos de transição foram-nos retirados então ficou difícil agora para responder à tua pergunta foi muito bom Ver o e Soul Riders, foi muito bom estar contigo, ah, e é, é muito bom ver a possibilidade que as coisas estão a reabrir e ficar cá futuro.
0: Um dos últimos concertos que eu vi antes de, de, da pandemia chegar a Portugal foi precisamente o teu, no Capitólio, até fui ver, foi 4 de Março, no Exatamente. Capitólio, em Lisboa. Exatamente. Eu lembro-me bem dessa noite estarmos lá... Todos, enfim, sem máscara, não é? já é. sabendo que algo vinha aí, mas ainda sim. sem grande noção. É um pouco estranho agora recordar esses tempos relativamente despreocupados, não
1: é? É verdade. Achas que vão regressar?
0: Tenho dúvida.
1: <risos> ah, eu, eu, eu espero que sim. Quer dizer, eu, eu pessoalmente uh, acho que com, com esta história das vacinas as coisas vão, vão mudar muito, mas lembra-me agora que tinha, por exemplo, um bilhete de Pony Cave no. Era normal disso, não era? Eu acho que agora não metia lá sem máscara, por exemplo. Não sei. É pá, não sei. Eu tenho, tenho esperança que as coisas mudem. Também tivemos que ter um bocadinho de medo, não é? Foi-nos incutido algum medo, pelo menos ao início foi... Isso vai também... vai demorar... Não sei, pá, não sei. <risos> uh, não sei, pá, espero que sim, espero que, que as coisas voltem à normalidade. Mas se calhar há hábitos que não vamos perder. Uh, não é? Vamos ver, se calhar como os japoneses fazem. Ou... Uh, pá, mas também vivemos do horizonte, não é? E acho que está a aparecer aí qualquer coisa com, com, com o anúncio dessas medidas, etc. E pá, espero que as coisas. Não... Porque é cansativo, não é? Desgastante.
0: O teu disco tinha acabado de sair quando, quando a pandemia chegou a Portugal é, é frustrante, não é? Quer dizer, foi um dos discos que, que tiveram as pernas cortadas, digamos assim, é verdade. Pela, pela paragem.
1: É verdade. Uh, foi, uh, eu acho que falar do trabalho que, que, que o disco está a fazer é, é um bocadinho de flor, porque pô, a ideia que eu acho que tem passar para o ouvinte é uma canção de 3 minutos demorou 3 minutos a fazer tem que ser tem que ser, é, tem, que, tem que ser ouvido como sorte o ouvinte tem que ouvir dizer, epá, este gajo teve muita sorte fez isto em 3 minutos uh, mas já que aqui o, o tom é este eu vou, vou, vou confessar que um disco, como sabe, dá algum trabalho a fazer uh, e que epá, e quando tem as pernas cortadas é chato mas, pá, custou-me imenso, obviamente, isso. Mas fiz as pazes com isso relativamente rápido quando olhei à minha volta e percebi o que, é que estava a acontecer. É, é, é muito importante para mim. É pá, caramba, mas é para mim. É, visto o que estava a acontecer à minha volta, no mundo em geral, era quase perverso eu estar a chorar muito com, com o meu disco. Epá, é pá, é muito importante, mas é, é um disco agora eu espero que com tudo o que estamos a, a dizer, devagarinho o disco volte a ter o valor que tem, esse esse, esse, uh, esse luxo uh, que parece ser, tem um valor uh, e não estou a falar do meu trabalho atenção, <risos> estou a falar desse, uh, desse, desse espaço desse concerto mencionar mencionaste ou dos discos, ou de, das coisas importantes eu pessoalmente voltei a ir ao cinema por exemplo pá, uh, uh, é isso salva-me eu não sei, que é, não sei qual era a pergunta não sei, não sei <risos> o que estou a dizer, mas, mas pronto para dizer que pá, tem, um, tem uma importância relativa fiquei na altura, fiquei muito frustrado obviamente, mas achei que não caramba pá, estava tudo a arder à minha volta não me não, não, não ficava bem estar ali a, a chorar o, o leite derramado
0: e como é que ocupaste o, o teu tempo? vou neste... fazer, vou continuar <risos>
1: Ao princípio custa, porque, um, vamos dizer que, que, que se gasta alguma energia a fazer a, a coisa e que depois há uma descompressão grande, depois da, da feitura do ministro, no meu caso. E isso demora algum tempo a passar. Passado isso, é mais ou menos a forma de eu me entreter, é fazer Sim. músicas... Uh, Rimar-lhes e bugalhos, ter dois, dois acordes e tal é como, é como eu me sinto empregado. É o que me dá sentido aos dias. É, é, sinto que fiz qualquer coisa decente quando toco um bocadinho. Não, não, e não passo o dia a tocar. Atenção, sou extremamente preguiçoso. E... Mas é pá, mas quando toco um bocadinho e sai qualquer coisa e, e vejo-me vejo-me tornar não é bem ser mas parece que vou ser músico é pá, parece mesmo isto parece, parece que isto vai lá pá. e quando estou nessa coisa pronto, ganho ânimo e, e, e percebo que, que, pá, que isto que faria isto de qualquer modo não é? Porque com, a, com esta interrupção não havia maneira de, de os meios com pelas quais esta coisa se apresenta, estavam todos fechados. Mesmo assim, continuei e continuo. É, portanto, acho que vou continuar a fazer, enquanto a vida me permitir, acho que vou continuar a fazer isto.
0: Mas de quando é que começaste a escrever canções? Muito
1: tarde. Tarde demais. Uh, epá, comecei a escrever canções... Vai, com 30 anos. Que é oh. uma coisa terrível.
0: Engraçado, é mesmo o Leite Blumer, não
1: é? É pá, sim. Participei numa coisa que era acho que foi a primeira coisa que fiz. Foi nos Novos Talentos Eu então, sou
0: o júri dessa coisa agora.
1: Pronto, então tinha 30, 33 anos. uma coisa assim Novos Talentos no rock and roll, isso é ridículo. Viste morrer aos 27, estás a fazer uma coisa aos 33. No rock é absurdo. Mas é pá, jovens, alguém que estás a ouvir e pá, isto, para dizer que isto vai sempre a tempo.
0: o O father John Misty, que só se tornou father John Misty aos 30 anos, antes era, era, tinha, era um songwriter pouco conhecido e era baterista dos Fleet Foxes, ou seja, não tinha expressão e depois criou aquela personagem e ele dizia que aos 30 anos em idade de rock era um dinossauro já. É
1: verdade, mas eu concordo com isso. É pá, é, 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 o rock ou a é pop é um desporto dos de jovens uh, eu eu não eu não estranho que, que a Billie Eilish seja tão nova uh, a pop é a música do amanhã é a música do futuro é, é isto quando ouves, é isto é, isto, é isto que está a acontecer isso é, é só um radar uh, tem rinho e não empedernida é que apanha isso não é um gajo com a minha idade. Eu tenho que fazer o que faço e se tentar fazer à minha maneira, não por, ser, não por ser muito particularmente íntegro, mas pelas minhas limitações. Seja, as minhas limitações determinaram qual era a língua que eu ia usar, a forma que eu ia... Sei três acordes, tenho esta voz, bora, está feito. Uh, mas uh, é, é uma atividade dos, dos novos, é uma atividade... De... Saber uh, o, o que está a acontecer não é, não é, para, mim, não é para mim. Portanto, tu, epá, digo isto sem amargura, há, isto para, para dizer que concordo totalmente com essa coisa do Father John Whisty. 30 anos é um dinossauro para fazer pop, não é? O pop tem que, tem que mostrar-nos, por exemplo, só para estarmos no contexto da conversa, o que é que vai ser o mundo pós-Covid. Ah, vai ser um miúdo com 15, 17, 20 anos que vai dizer. Vai dizer o, o, qual é a próxima moda, qual é a próxima coisa, a próxima não sei quê, qual é a próxima onda. Não é um gajo, não é, não é um velho. Que... Até, é, até é feio, não é? E também há esse lado da, da, da própria beleza da juventude, não é? Porque também eu acho que... Um, essas, essas hormonas, ouvem-se essa juventude ouve-se, essa vitalidade ouve-se essa energia ouve-se, isso ressoa se eu tocar igual a um jovem tu, tu não, não, não te convences mas, mas, mas o miúdo que tem 15 anos e está a fazer punk e está a tocar mal aquilo persuade, porque aquilo está a veicular essa coisa, essa urgência em comunicar eu posso tocar igualzinho o que vais dizer é ele toca muito mal é a única coisa que passa. Portanto, uh, eu acho que isso ressoa e as pessoas sentem isso.
0: Isso explica aquele encanto do, dos primeiros álbuns, não é? Sim, Muitas sim, vezes sim. Uh, os artistas dizem, não, mas este meu disco nota-se perfeitamente. Até um, um companheiro teu, por assim dizer, é mais ou menos o mesmo campeonato, o Old Jerusalem, de quem também gosto muito. Também gosto. Uh, ele lançou este ano um, um novo álbum, que acho que já é para aí o oitavo, Uhum. E ele dizia que o, o April, o primeiro álbum dele Que ele acha horrível Horrível no sentido mal gravado, mal cantado Ingênuo, amador Pronto, Francisco, se não estivesse ouvido foi Se não for bem isto, eu, peço eu, desculpa
1: Eu, eu pedi ali para parar Que ela ia, ia continuar a dizer muitas <risos> <Estou> a <brincar. risos>
0: Adjetivos pejorativos uh, Mas que a maior parte das pessoas que falava com ele E lhe dizia que gostava de, da sua música Era aquele álbum que referia Compreendo E eu acho que, hum, lá está, o primeiro álbum Uh, parece -se juntar uh, toda a expectativa da pessoa até aquele momento, não é? Costuma-se dizer que a pessoa tem a vida toda para fazer o primeiro álbum, uhum. depois só tem dois ou três anos para fazer o segundo.
1: É verdade, é verdade. É isso, é essa, essa, essa possibilidade de falhar, não é? Pois eu, eu, não, eu não subscrevo essa coisa, porque se calhar por ser velho, mas, mas por ser perfeitamente. Eu acho que. Tem-se, ao segundo disco, ao terceiro, tem-se. Uh... Eu não vou dizer quem disse porque é, porque é foleiro estar a citar um, um grande Mas eu, eu, perguntaram a um, a um pintor quanto tempo é que demora a pintar um quadro. Ele disse: o tempo que eu demoro a pintar o quadro, mais, os, mais todos os anos da minha vida. Portanto, isso acontece no primeiro disco. Mas ao segundo disco, tens os teus anos todos. E um primeiro disco no bucho. Também há esse lado. Se quiseres fazer isto lentamente, se quiseres fazer isto, se quiseres abraçar isto, há essa possibilidade de, de pelo menos, de dialogares com os teus próprios... É o que eu estou a tentar fazer. Eu sei que estou fora. Isto está bom, é para a Billie Eilish ou para, para um menino com, com 14 anos ou 18. Uh, mas entretenho com essa possibilidade de... Uh, Sinto que aprendi muito com os meus erros. Sinto que vou corrigindo uns discos fazendo outros. É, tenho mais percepção do que é que quero e não quero. Sei mais técnicas. Não é? Sei que mentiras usar para te contar uma verdade. Não é? Digo, agora, isto vamos fazer assim, a dinâmica, a, a, a mistura, eu não sei, as coisas chatas têm que se fazer. E o próprio... Não é, é? O trabalho de artífice. Uh, mas voltando ao que estavas a dizer, concordo, sim. Essa, esse lado ingênuo esse lado. Porque também o primeiro disco também é uma coisa muito bonita. Porque tu uh, quando não gravaste um disco, estás a ouvir um idiota qualquer a falar com a Lia e dizes, epá, este cara já gravou um disco, também quero... E tu queres pertencer, a um, queres aparecer na Blitz, queres falar com a Lia? Queres ser fotografado pela. E, e, tudo o mundo que se está a abrir o Tom Waits disse, estava sempre a gravar, vou gravar um disco vou gravar um disco para gravei um disco e pensei caramba agora tenho que pintar o cabelo de azul porque eu agora <risos> já gravei o um disco há toda essa vontade que, que a vida se expanda não é com o disco e que porque é é a maneira que tu arranjaste para comunicar não é é uh, que vai resolver muita coisa e, e, e é um. E também é, uma, é um. É um. É um bilhete de identidade, não é? Quem és tu, pá? Loser. E tu dizes: Não, não, calma, eu sou o gajo que gravou aquele disco alto. E dá de repente dá a identidade. E de repente passas a ser o Mazgani ou o Manel aqui. E que foi um bocadinho. O que, assim, que eu sinto que fiz. Porque eu não. Acho que não vim para a música por provocação. Vim mais pelo que não queria. É, não queria eu estudei direito não queria ser jurista e pensava o que é que uma pessoa pode fazer para tentar ser inteira para ser um indivíduo não é para, para ser uma pessoa e achei que isto era tirava-me pouco não, não, não tinha que me meter numa coisa pré num molde pré formatado encaixar-me lá dentro é. Eu não sei o que é que o pai
0: quer dizer. <risos> estás a falar bem, estás a qual falar bem. Era,
1: qual era a conversa é a minha pergunta?
0: É engraçado porque uh, penso que a maior parte dos, dos músicos, do, dos autores, começam a escrever canções bem mais cedo. Aos 30 anos, o que é que mudou aí na tua cabeça? Da que imposto foi eu esse? Eu acho que
1: foi um bocado de desespero. Estou a falar a sério, no sentido de estar mesmo num cerilho grande, de estar perdido. Não foi um chamamento. Foi, pá, vamos arranjar aqui um BI. Porque, pá, este gajo é não sei o quê. Este gajo é cirurgião. Este está a salvar vidas. Este não sei o quê. Pá. Não. Quem é isto? Para aí, pá, que eu estive agora no podcast. Gol ali, alto. Ah, sou... pá, Pode passar. Pode entrar. E era um bocado isso. Era arranjar a identidade. E arranjar um gig. E... Hum... Acho que é. Para tentar ser honesto, acho que era isso. Não era por achar que... Era um género da música, Continuo a achar que não Mas Mas ah, Fui e O Oscar Wilde diz Quem quer uma máscara tem que usá-la Ou seja E depois isto vai, vai se tornando a tua cara é? Vais fazendo E depois Entre, entre ti e aqueles que admiras Há um fosso gigante E sabes que está, estão Em atividades distintas Os nomes que mencionaste fazem outro trabalho. Eu faço uma coisa e eles fazem outra coisa. Mas há coisas que são apenas diferenças de grau. Não é? E tu vais fazendo, vais fazendo andando nos concertos, vais ensaiando, vais gravando discos, fazes isso aqui e vais te tornando nessa coisa.
0: Por falar em, em grandes, responde
1: à tua pergunta, não. Creio que sim. Foi um devaneio
0: <risos> os devaneios também são bem-vindos aqui. Um, falaste em grandes nomes e eu lembrei-me dos grandes nomes com quem tu produziste o teu álbum Common Ground uhum. o John Parrish e o Mick Harvey que são parte daquela, digamos, família alargada de PJ Harvey e Nick Cave Exato. o que é que se aprende a trabalhar com, com figuras desse gabarito?
1: pá, isso é uma boa pergunta, não sei para onde começar uh, uh, para já uh, a generosidade tremenda uh, com que eles receberam receberam porque eu fui gravar Uh, a Bristol te o, o, o disco, portanto, uh, para responder à tua pergunta, que é uma pergunta grande, pá, as qualidades humanas foram, foi o que mais me impressionou, uh, acho eu, uh, muita coisa técnica que aprendi, mas uh, trataram-me com um igual, que é uma coisa que me impressionou, estava com, estava isto com alto síndrome de impostor a chegar lá no primeiro dia. Uh, a dar bitights, a dizer ao Mick, pá, podes tocar mais assim, ao Mick Harvey, ou dizer ao John, olha, esta parte eu gostava. E estás e dizer, tipo, que era, é, é uma ganda lata. E sempre com a coisa do, a qualquer hora o porteiro vem dizer, olha, você não pode estar aqui de ténis, isto é só casal, ou tem que sair, não sei. E eles fizeram tudo para que eu pertencesse, e durante aqueles duas, três semanas estivemos juntos. Ah, senti-me que eram meus companheiros de profissão e eles fizeram isso. Que é uma coisa. E, e, e tendo em conta o que, foi, o que dissemos antes, isso mudou a minha vida. Essa impostura toda, essa... o ter ido para a coisa sem vocação e de repente estão aquelas pessoas que também. Um escolhem os passos que dão com critérios que eu acho admiráveis, não foi certamente pelo dinheiro brutal que eles estavam a pagar, que eles estavam a trabalhar comigo uh, Tanto, houve também essa aposta da parte deles não é? Que isso é uma coisa que mudou uma vida depois a, a parte técnica era o, o fazer muito com pouco, isso também me impressionou muito, era... Eu tinha uma ideia que era, pá, agora vamos pôr aqui uma bomba atómica nesta parte, que eles diziam, bora pôr um ferrinho, e tu ouvias e dizes caramba, fica com muito mais força que o ferrinho. Esse, 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 essa mestria já de, daquele traço muito refinado, que mostra uma paisagem com traço, não é? com um rabisco, essa parte foi também importante. E isso depois também ajudou-me a, a confiar em fazer mais coisas também e, e produzir as, as minhas coisas. E foi brutal. E, quando, e, depois, e depois outra coisa foi manterem sempre a porta aberta e estarem sempre em contacto e estarem que é feito pá, não sei quê. Isso é brutal. Eu vi, eu vi o Micarve e não sei, na altura do, talvez do Henry's Dream ou coisa assim, no Coliseu, isso deve ser 90 e poucos e 20 anos depois estou num estou numa cabina a dizer é, hey man, não sei o quê, podes tocar assim foi, para isso chegava ao final do dia, nos um primeiros dias chegava ao final do dia derreado e o dia era muito acalmo, eles têm aquele passo mais sénior, mais veterano, quem sabe o que é que está a fazer e estão muito acalmos no estúdio, e foi, foi tudo muito sereno, mas essa, essa... era da, da adrenalina, era, da... Era, era. Eu lembro-me na primeira ou segunda noite, o grande John Perry, na altura era o, Agora era o John, <risos> mas na altura era o grande John Perry. Como é que é, mais Vamos ver um concerto aí de um songwriter logo à noite. Não sei o que, não, meu. Vou, Vou-me deitar não. amanhã.
0: Tem de trabalho.
1: E depois a coisa fui relaxando etc. Mas foi, pá, mudou uma vida, salvar uma vida, pá.
0: Quando entraste em contacto com eles, como é que te apresentaste? Sou... Com Tem que contar essa parte. Isso é uma grande
1: de reviço. Eu disse-lhe se <risos> tinha um disco. E depois, na altura, acho que foi do Let England, foi do Let England Shake, do disco da P.J. Ela estava a tocar... Ela veio, fez duas datas na aula magna. Né? É, o John disse, epá, eu gostava... De, eu gosto de conhecer os artistas com quem vou trabalhar. É, nós vamos estar em Lisboa, um, pá, era bom, vamos almoçar, etc. Um, e então, eu fui com o meu manager da altura, ter com o Johnny e com o Mick, e o meu manager pergunta, diz-me assim, que é uma coisa hilariante, diz-me assim, um, olha, ligaram-me e, e a PJ Harvey perguntou se pode vir almoçar connosco. <risos> eu pensei me eu um idiota. Estás-me a perguntar se a P. pode vir almoçar connosco. Anyway, então fui almoçar com eles uh, com a P. à minha frente. Eu fingi que estava muito a cool, mas por dentro estava a fazer aqueles mortais encarpados que agora nos Jogos Olímpicos os saltos para a água, e, epá, mas muita cool. A falar, yeah, baby, não sei o que, não sei o que. Fingi que estava muito a bem, mas por dentro que está aqui a PJ, está aqui a uh, Pij. Disse que tinha um disco. E não tinha, tinha quatro músicas. Eu disse, pá, tenho um disco incrível, fiz um disco incrível. E bora lá. E eu acho que, pronto, era, era ver se eu comia com as mãos ou não sei o quê. Pronto, para ver se havia química ou uh, se gostavam da minha pinta. E fui ver o concerto, depois do concerto o gajo disse-me, já, yeah, bora aí, bora aí. Pá, que foi... Foi, pá, foi, incrível, foi incrível, e o concerto também foi muito bonito. Isso, essa, essa turnê da, da PJ foi, foi. Sim, eu vi
0: no, no Primavera Sound, no Porto, foi muito bonito. Sim,
1: sim, sim. Uh, era, era uma. Esse álbum. Eu, o Lettingham achei é que é incrível. E eles tinham essa coisa que eu estava a escrever há pouco, de fazer muito com muito pouco. Era. Pá, era uma tensão brutal, aquilo estava sob. Mas aqueles pratos, sabes, chineses ou não sei o que, está sempre ali na iminência, mas é belíssimo. Uhum. Epá, é, a conversa é tão boa que eu esqueço-me da pergunta,
0: <risos> Isso é ótimo, <risos> é bom sinal no fundo. <risos> Tu começaste a descobrir a música do, dos teus mestres Digamos assim, quando, na tua juventude Em Setúbal Sim. Ah, Fiquei a pensar, tinhas alguém que te orientasse Que te recomendasse Ou emprestasse discos Como é que chegaste até eles?
1: Epá, eu, eu vou ter que ter aqui alguma basófia Se não, não te importas aqui Com a minha falta de modéstia Força. Mas eu acho que descobri boa música Muito cedo Ou seja, eu gosto, gosto Continuo a gostar das coisas que gostava. Mas pelo que dissemos antes, agora desculpa este devanar grande, pelas coisas da juventude, etc., as coisas já não movem da mesma maneira, não é? As coisas têm que ser descobertas com uma certa idade. Uh, eu, em 1988, 89, tinha 14, 15 anos. Isso era, era, era o pico das minhas hormonas e não sei o quê. E nesse ano, nesse ano saíram os discos do Nikkei, e adorava o discos dos poucos, era não sei o quê, e saiu... Continuo a gostar desses discos e são maravilhosos. E acho que escolhi bem. Isso é que era a parte da basófia. Era escolhi cedo e escolhi bem. Uh, mas queria mencionar o meu pai que não era um tipo da pop, mas era um tipo que mostrou coisas muito uh, exigentes. Era, tipo, uma disciplina exigente, ou música clássica do Irão. Para ele música era Carlos Paredes, da Mália, tipo coisas muito. Uh, Estou-te a dizer isto, porque eu acho que isso terminou também uh, este, este, esta entrada tardia na música que... Pai, não era o Carlos Paredes. <risos> uh, portanto, não era não é para ti. Este, não é para ti. Isto é uma coisa que se começa com 5 anos, não é? Aos 30. Uh, mas pronto, sim. Cedo, depois lembro-me da malta, havia... Mas na escola havia muita gente, na altura era diferente agora, havia muitas tribos. A, 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 a malta que ouvia o meu tipo de som eram os, já não, os vanguardas, acho eu. Era os vanguardas? É, é, é. Os vanguardas vestíamos de preto e, e tínhamos umas golas altas, e uns Doc Martens e não sei quê, tínhamos crachás dos Dead Kennedys e não sei quê. Uh, e depois havia o irmão mais velho de alguém que tinha já apanhado o disco de 86 ou não sei o que, então isso já era os Echo and the Bunnymans e os Smiths e não sei quê, não que é? os discos mais os, uh, os discos dos Cure foi ver os Cure em 89 ao, ao Veloz uh, era, essa, era essa onda, era, era a vanguarda
0: uhum.
1: agora isso chama-se o que a é vanguarda, já não existe mas não Indie é alternativa Mas alternativo, é. eu
0: tenho a ideia que hoje os miúdos são mais Não são tão tribais, não é? São mais misturados é, e, Mas aquilo tinha ali um
1: overlap Aquilo depois tinha aqui com os góticos E não sei o quê, os cure E os não sei se já era uma coisa, uma coisa E os Bauhaus e os não sei o quê E depois já era Não sei, outras coisas Mas havia esse, esse lado Totó, nerdy, não é? Era música mais de quem gostava das letras E tal
0: eu ia te perguntar: tu não escrevias canções, mas escrevias aposto de qualquer coisa Sim, acho
1: que sim. Acho que sim. Nada, nada de. nada decente, mas sim, tinha esse. tinha esse lado de. de adolescente atormentado, não sei o quê. Acho que toda a gente tem um bocadinho isso. Um, uma coisa que estou a lembrar era na escola onde andava chamava-se a Escola Secundária Sebastião da Gama, em Setúbal havia uma rapariga mais velha. E os, os rapa há ali um, uma altura nos rapazes que sofrem muito porque as raparigas de repente dão um grande assalto e ficam inacessíveis. Inacessíveis. E os rapazes, há ali, um, um, dois, três anos, passam um bocadinho mal. E havia uma rapariga assim mais velha. E eu lembro-me dela estar sentada no, já, na, já na primavera, assim um dia soalheiro, e estava a cantar. E aquilo impressionou-me imenso. Uh, que ela sabia cantar, sabia a música toda, porque eu lembro também desse exercício, que era uh, ouvir para decorar a letra, que era uma coisa também uh, na cassete, e para pôr para trás o que é que ele disse, e tal. Para a dizer isto, lembrei-me lembrei da minha escola, e de onde se partilhavam cassetes, mas estava
0: fazia isso uma raiz para ter que
1: pensar, se calhar, não sei, 15 anos depois de ter-me lembrado, se calhar vou cantar, não sei, anyway. Uhum.
0: Disseste que o teu pai gostava de Carlos Paredes e de Amália. Coisas, tipo,
1: coisas sérias. Tipo, não, uh, gostava, era, era, era exigente. Mas sim, diz, diz. Li
0: também num, num artigo teu que escreveste para o Jornal Desportivo Record há uns anos. <risos> não estavas agora à espera deste salto lógico. <risos> que o teu pai era adepto do, do Futebol Clube do é Porto. É verdade. O teu pai adaptou-se muito bem a, Pá, meu pai aos era costumes um, locais. Era um
1: grande artista era um grande artista da vida era um artista da vida no sentido em que um, uh, há, um, há um escritor um escritor que faleceu acho que agora australiano chamado Clive James é um crítico de televisão etc ele tinha um programa de viagens uh, e então pá, e, e a Nova York, e a Berlim e a não sei o que em Nova Iorque falava com os Rockefellers e os Vanderbilt, mas quando ia a Setúbal, a inventar, ia à taz comer salmones. meu pai, era, acho, que eu era, era, acho que era esse gajo, tinha esse talento de perceber o que é que era a, a melhor coisa do sítio. E, e eu acho que gostava muito da vida e gostava muito das pessoas, tinha uma, uma personalidade muito forte e muito celebratória, tinha uma pessoa... Uh, com uma grande vitalidade, tinha um grande amor por tudo o que é pelo lado erótico de vida, pela poesia, pela comida, pelo vinho, pelas mulheres, whatever, não é? Tudo o que é life-affirming, tudo o que é eros, não é? Então, uh, tinha, era uma pessoa também muito magnética, muito carismática, etc. Uh, então, ia duas, três ocasiões a um sítio e ficava ali logo a mandar ali na. Na, na situação então pai tinha, tinha amor pelas coisas uh, gostava de onde vivia e sabia as regras tenta, percebia as regras uh, pá, aqui anda-se assim, aqui fala-se assado, aqui adaptava-se bem, eram um... é um esperto
0: és filho único,
1: sim nota-se sim, um bocadinho <risos> porque o, é o, é o que é que não o que é que... sei Intuição. O, que é que, o que é que me denuncia? Não, não,
0: não é nem é positivo, nem já não falaste em irmãos, não é? E, e não
1: sei. Foi ter dito que este microfone para mim ao início, do antes de começarmos a deve gravar Deve ter sido, deve ter sido. Estes fones isso. são para mim. <risos>
0: não partilho os meus fones. Deve ter sido isso. Tens memórias de antes de, de vir para Portugal? Tenho, tenho, tenho.
1: Tinha já 5 anos. De, já ser gente hoje em quando. Sim, eu era muito próximo da mãe da minha mãe e que era uma senhora extraordinária que tinha uma paciência e uma sabedoria uh, e uh, a separação dela foi, foi, foi dura para mim e então uh, isso foi se calhar a parte mais pesada de, desta, desta deslocação uh, mas sim está, ela continua viva na, na, não, não, viva Mim, ah, ok, dizer, peço desculpa, mas podia que, ser É a é, questão das memórias <risos> Essas memórias estão muito vivas ainda um, Sim E, e lembro-me das Das pessoas Acima de tudo, da família
0: uhum. é, tenho ah, Alguns seres, Algumas coisas provavelmente sim, sim, sim,
1: sim tenho, tenho memórias muito antigas da infância Lembro-me de coisas Muito antigas
0: Aqui em 2017, creio eu, entrevistei-te no Jardim da Estrela, quando podíamos andar na rua, e tu dizias uh, Portugal foi um bom país para crescer e continua a ser muito calmo e hospitaleiro. Quatro anos depois, uh, mantens? Está
1: é tudo igual. Está tudo, tá tudo igual. Há mais ruído. Também
0: falavas de ruído nessa entrevista. Continua.
1: Não, é assim, é mais ruído no sentido em que há... há... Há um tom que é muito amplificado, não é? Mas isso não é tudo, não é? Uh, Estou a falar, obviamente, deste discurso que contamina uh, quer as redes sociais, e uh, isso, depois, contamina talvez até uh, uh, a imprensa escrita, uh, os programas de televisão, porque há um tom, não é? Uh, o Hulk agora é, é outro. Uh, isso uh, parece que as coisas mudam E de repente agora estamos... A, mas eu acho que não, eu acho que não, eu acho que, eu acho que o país continua a ser muito, muito hospitaleiro, as pessoas são muito aceitadoras, eu acho que o, uh, os portugueses é um, são, são um povo muito aceitador, isso é uma coisa tremenda, eu acho que é uma coisa maravilhosa. Uh, tenho de esperança, a falar esperança no sentido mais macro, se quiseres, uhum. uh, tenho esperança, quer dizer, uh, as coisas estão um bocadinho difíceis, mas também, uh, também há aqui uma coisa que me está a ocorrer agora, que é, uh, até antes da pandemia havia um, um discurso, ou estava a surgir um discurso de dicotomia de nós e outros e de eu, os bons e os maus que é uma coisa idiota não é? preto e branco, etc eu acho que não tenho a certeza do que estou a dizer mas parece que isso, esse discurso não dá para ter quando é, está a acontecer o que está a acontecer, está a acontecer no mundo inteiro e talvez quando se fala em cheias na Alemanha porque estivemos a ouvir números de outra coisa ontem, talvez estejamos mais atentos. Não é? Já não é uma coisa. Já percebemos que isto não é nada é longínquo. Uh, não, caramba, isto vai chegar aqui amanhã. Pronto, já se percebeu isso. Portanto, os números que estão de ser dados, não sei, na guerra, não sei de onde, ou nas, nas crianças, não sei do quê, ou nas che... talvez, não Talvez. Pá, não sei, estou aqui a, a falar do que não sei, mas, mas talvez haja mais. Uh... Sensibilidade e depois também algum, algum, alguns intervenientes também perderam tempo de antena com esta coisa e o éter ficou acho que mais limpo não sei, não sei nem sei, nem sei, nem sei se estou a ser claro com o que estou a dizer, se quer.
0: sim, portanto achas que não estamos mais intolerantes ou racistas, mas que esse discurso que é mais está mais à superfície, se calhar? Eu
1: acho que sim, está a ser. E, e tem, e, o que acontece é algum estamos um bocadinho atrás no, no desenvolvimento de uma língua para, para discutir uma série de coisas isso falta ainda e essa língua tem que ser desenvolvida não é? e isso tem algumas dores de parto não é? É, sentimos que é uma força grande então reagimos com muita força também mas vai-se encontrar e tem que ver é, a coisa que se chama debater, o debate público isso, acho, acho que isso ainda é pouco promovido, há falta essa cultura do, do debate do chegar a... E depois, uh, acho que é o Miguel dos Segredores que diz, todos os portugueses têm uma solução. Portanto, há 10 milhões de soluções. E quando tu ouves uma, um painel, não sei o quê, ouves muitas vezes as pessoas dizer, ainda ninguém disse aqui isto, eu vou dizer agora... O que é que é a solução? E depois é uma solução para uma coisa para que ninguém percebeu. Quer dizer, está o um investigador, está o um cientista, está o um pensador, não sei o que, ninguém sabe. E o gajo vai e diz, não, não, isto vai lá, é assim. é Portanto, falta
0: essa cultura um bocadinho de... Ainda esta semana vi um, uma intervenção assim desse género. Ah, no Facebook de um conhecido meu, alguém dizia, o que eu não percebo é... Pronto, que é logo aquele bom sim, arranque porque é sim, sim. Porquê que nesta porcaria desta pandemia uh, em vez de pôrem as pessoas nos hospitais levando à sobrecarga do, do SNS porque é que não arranjaram umas tendas e tratavam os doentes Covid só nas tendas pronto claro, porque não há meios não há equipamento etc, sim, etc. Sim. mas ele escreveu um texto enorme e disse que aquilo, ele tinha estado ali a pensar naquilo pois. Pronto, são, são as pessoas que depois ligam para o fórum TSF e ainda bem que fazem, não é? Uh, mas, mas, sim, mas, não, mas é uma criatividade, não, mas isso
1: não causa embaraço nenhum. Ao, ao tipo. Sim, sim, o tipo, o gajo está a dizer: Não, mas que, que, caramba, quer dizer, eu sou o único que está a ver isto. É pá, isto é evidente. Pões uma, montas uma tenda e isso não tem nada que. E depois vem para aqui, estes gajos de manhã à noite a mandar postas, é, ir lá com uma tenda, exatamente. Pronto, acho que isso ainda falta um bocadinho. É uma coisa, acho que é uma. Precisamos um bocadinho mais de, é dessa cultura, acho. Para debater as, essas questões de que levantaste agora, não é? Que são coisas muito sérias.
0: Aqui há, aqui há umas semanas tivemos aqui o Afonso, o Sean Reilly, que tirou também o curso de Direito, tal como a Manuela Acevedo. Isto é um levantamento que eu ando a fazer. É verdade. <risos> Porque que ainda ninguém pensou nisso. <risos> a Manuela dos Clã, o Adolfo Sim. dos Mão Morta, o Miguel Guedes dos Blind Zero. Exato. E o Afonso tem uma teoria que é todos os músicos, no fundo querem, ou artistas querem... Mudar o mundo para melhor, seja através da justiça é pá, ou das gosto. canções?
1: Gosto. É pá, isso parece-me... Eu não, eu não tinha chegado lá. Pronto, o Afonso tem a maneira que tem a solução para tudo, não é? <risos> Afonso, caramba! <risos> uh, não, parece-me bem. Eu gosto muito dessa perspectiva. Uh, talvez haja, pelo menos até certa idade, um idealismo muito grande de quem vai para direitos. Uh, e, e eu sei que foi com muito idealismo está direito e tive interesse em estudar o direito pensar o direito é uma coisa realmente interessante pois o digamos o estilo de vida não é o, não é para mim mas pensar o direito é, isso é muito bem visto ah, até estou impressionado do Afonso não vos não espero <risos> abraço Afonso uh, é bem visto
0: subscreve está bem Tá certo. O Adolfo acho que dizia qualquer coisa que, como o direito que lhe tinha dado uh, uma linguagem mais escorreita, mais, mais não é bem matemática, mas mais uhum. formal para pensar algumas coisas. Ele é, será o único que exerce, né? ele é uhum. jurista também, além de músico, uh, mas também achei interessante isso.
1: A mim o que me deu foi uh, capacidade para estudar. Que eu não tinha, pá, até à faculdade não, não tinha estudado. Uh, e, foi, claro, percebeu que tem, tem que se amarrar e o curso de direito não é muito difícil mas tem, tem que se estudar tem que se estudar bastante uh, pá, acho que qualquer pessoa faz o curso mas tens que dedicar e isso deu-me deu disciplina que, que pois é importante para o meu caso uh, pois, pá, estar em casa aprender a aprender uh, estar quieto uh. isso acho que foi o que o curso me deu foi essa capacidade de estar pá, muitas horas a amarrar. Fez bem, isso fez-me bem. E, e, e fez-me bem acabar. Fez-me muito bem acabar o curso. Eu, vou, eu já, já contei isto, acho eu, mas vou contar novamente. Como é que o meu pai, vês o, o estilo, meu, como é que ele adaptava o seu estilo às circunstâncias. Como é que o meu pai me convenceu a acabar o, o curso de Direito. Cheguei a meio da coisa e disse: pá, eu não, eu não, não vou fazer isto. Pá, acaba, pá, acaba Eu assim, vou, vou te dizer como é que esta coisa funciona Acabas Podes vender melancias para a praça vão dizer, aquele gajo é um gênio pá. Tu sabes que aquele gajo tem um curso de direito Está aqui a vender melancias Se não acabares Vamos dizer, aquele atrasado mental Podia ser advogado E está aqui a vender melancias na praça E aquilo convenceu-me Eu acabei o curso Mas o que eu queria dizer é Fiz, acho que fiz bem acabar o curso porque quando estou às 4 da manhã não sei aonde, a carregar o meu amplificador ou não sei o quê, não penso é pá, devia ter estudado não, estou ali inteiro e, e uh, pronto há um há um tipo que está a limpar bosta de elefante no circo okay? e o amigo diz, é pá, tens que arranjar outro trabalho, pá, isso não é vida ele diz, é pá, e vou abandonar o show business o que eu quero dizer é, o show business, as traseiras do show business, pá não é muito clamoroso. Mas eu adoro aquilo. Estou lá inteiro, não penso epá, pois devia ter ido para a escola e não estamos aqui agora a torar estes malucos tentaste desta carrinha há oito horas, não sei o quê, não sei o quê. Isso, isso foi, foi bom. Uhum. Foi uma opção mesmo. Sim, sim, exato. Estou lá por escolher, sim. A vida que escolheste. Exatamente.
0: Também na tal entrevista do, do Jardim da Estrela, Uh, falavas então do ruído dizias, somos muito bombardeados estamos sempre a de ruído sem ser dramático, é preciso alguma reclusão, talvez tenha sido uma das poucas coisas boas que a pandemia nos trouxe uh,
1: eu acho que eu, eu acho que como dizer isto, eu acho que é um bocadinho violento dizer aos outros o que é que a pandemia trouxe uh, epá, trouxe coisas boas para mim mas isso não quer dizer que eu diga que são boas para ti, porque, pá, foi muito duro. Eu acho que dizer, temos que aprender, pá, caramba, se, ótimo, se aprende, excelente, mas é difícil, porque intimamente foi muito duro para as pessoas. Uh, o que eu acho, para de encontrar a tua pergunta, uh, este, ne, este, nesta malta da, dos saltimbancos, da cultura, etc, etc, que foram os, os primeiros, não sei o quê, os últimos a abrir, não sei o quê, não sei quê portanto, foi um setor que sofreu muito, uh, em termos de equilíbrio ou de sanidade, das pessoas que eu converso parecem as pessoas mais... Uh, porque já tinham abraçado a aventura, porque já estavam habituados à intermitência, porque já tinham o seu espaço de reclusão, porque já tinham mobilado a sua casa interior, porque já tinham tido que estar consigo próprios, etc, etc. Uh, Portanto, há atividades realmente que têm esse lado, que é, tens que olhar para ti. Uh, o meu ponto aqui é, pá, a pandemia, não sei se foi uma coisa boa, pá, seja o que for, mas, é pá, a vida apanha-nos sempre. Não dá para fugir sempre. Não dá para viver sempre anestesiado ruído. E isso é o que o ruído faz. O ruído é, precisamente, o que nos faz desligar nós próprios. E e isso o que nós somos tem um valor tremendo não é e isso não não pode ser esquecido isso é um sítio é o único sítio verdadeiro é o único sítio onde a gente se pode encontrar é. portanto tem qualquer coisa de muito muito valioso não é? É. andávamos a correr não é mas é pá eu pronto como como me citaste aí como vês não tenho Grandes problemas em evangelizar. Mas em relação à pandemia, não, não consigo. Porque, epá, foi muito duro. Uh, estar aqui a mandar habitar e dizer não, devíamos ter aprendido. Não sei, não sei. Não sei o que é que está a passar em cada casa. Está muita coisa a arder, não é? Está muita coisa em chamas. Uh, termos que ter ainda por cima dizer ainda tens que tirar daqui uma lição. para não quer tirar lição nenhuma. O que é que esta porcaria acaba? Se alguém disser isso, acho que é justo uh, pessoalmente sim uh, mais mais lentidão mais lentidão menos ruído uh, menos e logo ver se já entrou a mensagem não sei. isso é, é uma fuga não é? e eu pronto não não vou, vou parecer agora daqueles maluquinhos da conspiração mas acho que essa coisa há uma engenharia por trás disso não é essa coisa está desenhada uh, para nos
0: distrair não é e viciar, não é? Em e viciar. De tecnologia não é? das pessoas. Há,
1: há bilhões de dólares investidos no, nesse vício, não é? Tudo feito para que a tua, não sei, seja o que for, a tua dopamina venha do teu like, não sei o quê, não sei o quê. Isso é, é. Estava a ler no outro dia um artigo das meninas. Isto é um devaneio é brutal, não sabia que eu estou a falar disto. Mas anyway, das meninas que vão é, aos, aos cirurgiões plásticos da Beverly Hills. E mostram filtros de... Isso visto isso, querem ficar assim. Querem aquela cara de aquele filtro. É, não é, isto já vai longe demais. O meu ponto aqui é um, pá, nós, nós somos um... Somos indivíduos. Somos sujeitos. E isso é, isso, só se percebe isso em espaços de reclusão ou de alguma reclusão. É, não é correr. Não é com música sempre em todos os elevadores testar-me um bocadinho contigo próprio a partir daí começa a jornada isso é o mais longe que vou correr, com a minha evangelização em relação a
0: engraçado porque a última pergunta que eu tinha aqui antes de passarmos à próxima rubrica era sobre evangelização <risos> <risos> outro dia entrevistei a Lucy Decas a cantora, a compositora. Um, ela foi, entrevistei não li uma entrevista, repara o que é que a pandemia fez da minha cabeça <risos> <risos> e li uma entrevista em que ela dizia um, que tinha sido criada numa família religiosa uhum. agora já não era religiosa porém um, sentia que todas as religiões procuram responder da melhor forma como é que eu devo viver a minha vida e ela achava que isso era uma pergunta válida que todos podiam ou deviam fazer-se uhum. Qual é a tua relação com estes sistemas de, de fé ou de pensamento?
1: Bom, eu eu um, acredito num, num Deus uno que é, o mesmo pra, de, que é o mesmo Deus de Jesus ou de Maomé ou de Moisés para trás. Uh, eu sou Bahá'í. Uh, eu acredito em Bahá'u'lláh, Que é, um, que é o, o mensageiro desta religião que surgiu na Pérsia há uh, quase 20 anos atrás. E eu, a mensagem dele é de unidade. Ele diz que traz a mesma mensagem dos, dos mensageiros anteriores, uh, mas que está adaptado para esta para este aldeia global, agora no sentido em que, um, ele diz, a, a humanidade é una e Deus é um no sentido em que... Essa mensagem é revelada progressivamente, consulta as necessidades e as capacidades de pessoas em cada era. Essa mensagem vai-se ajustando. Essa mensagem da humanidade não fazia sentido há dois mil anos, quando nós só conhecíamos a, a, a nossa aldeia. Um, não sei qual era a pergunta, mas <risos> já disse isso 30 vezes. Mas acredito, sim, acredito. acredito. Acredito na unidade da humanidade, acredito que somos, barro lá diz, somos todos Uh, frutos da mesma árvore. Uh, acredito nessa unia, nessa unidade, nessa diversidade que, que é preciso para, para que esta coisa tenha beleza. Mas que somos um e que somos iguais e que temos todos o mesmo sarilho e que não há, não há diferenças. Não há. Eu estou e, e pronto. As coisas que falámos antes também acho que tenho, para além dos serilhos que passei, também isso trouxe-me um, um olhar privilegiado para perceber que é tudo a mesma coisa. As pessoas têm todos os mesmos desejos, as mesmas vontades, as mesmas necessidades. É, mas sim, é, é, essencialmente, para ser sucinto é uma mensagem de união, de, de unidade, quer das religiões, quer dos homens.
0: E traz de paz.
1: É bom, esforço-me esforço Mas, mas traz-me conforto Sim, traz-me conforto no sentido de, de Tenho esperança Eu sei que, eu sei que a palavra agora é, Tenho desuso, mas tenho esperança Tenho esperança
0: Foi com entrar, foi então passar para a próxima rubrica do posto emissor. Uh, ao cabo de muitos meses de indefinição, há novidades mais claras sobre o futuro dos concertos em Portugal. Segundo comunicado ontem pelo Governo, a lotação de 100% nas salas de espetáculos pedida pelos trabalhadores do setor só deverá ser reposta depois do verão. Já a partir do próximo domingo, parece impossível, mas é um de agosto já, uh, as salas poderão ter dois terços da lotação a partir de setembro 30, 75%, a partir de outubro deverão então voltar as salas cheias. Isto se o programa de vacinação continuar a ocorrer como previsto e em outubro tivermos 85% da população vacinada. O que deixa de existir já a partir de agosto é o recolher obrigatório, ou seja, como dizia uma saudosa personagem do Herman, vamos poder ficar nos concertos quase até à meia doite lembra te Era um radialista... Que falava assim de forma antiga, mas não é quase até à meia-noite, é até às duas da manhã na verdade. Por outro lado será preciso apresentar um certificado digital ou um teste negativo para entrar em eventos com mais de 500 pessoas em sala fechada ou mais de mil em espaços abertos Para outubro está também prometida a reabertura de discotecas. No dia em que foram conhecidas estas medidas, o North Music Festival, que acontece no Porto no final de setembro, anunciou um concerto dos Ornatos Violeta, que voltam a juntar-se para tocarem no dia 30. No mesmo dia, atuam também os regressados Zen, outra banda do Porto do meu tempo, né? dos anos 90 os mais contemporâneos Paus e Linda Martini quem já não vem tocar ao Porto são os Deftones que cancelaram a sua digressão e também visitar Portugal esta poderá ser uma tendência eventos sobretudo com artistas portugueses uma vez que por enquanto as, as viagens internacionais ainda não estão bem regularizadas mas Gani é a libertação possível uh, portanto esta libertação progressiva do, dos concertos é bom
1: não é? É bom, vamos, vamos uh, a voltar, vamos voltar devagarinho, vamos voltar, vamos voltar uh, uh, epá, é, tem, que ser, tem, tem que ser progressivo, não é? Uh, não sei como é que isso funciona, mas uh, como é que, é que diz em Inglaterra dia da liberdade, não sei o que
0: Sim, é, dia, é. dia da libertação
1: Ah, isso, não sei Pá, Não percebo nada disso, mas mas é um bocadinho
0: arriscado não, não sei Tu uh, atuaste uh, já neste contexto, não é? Recentemente.
1: Sim, é epá, é possível, Correu tudo bem uh, nós estamos bem as pessoas saíram bem uh, vou continuar a atuar em breve, se Deus quiser se tudo correr bem, isto também tem sido um bocado errático uh, mas é pá é seguro venha, <risos> não sei pá não é a conversa de café, não, não, não percebo nada disto, não é? mas, mas sim, tem que ser. Tem... Pá, isto são coisas muito importantes, não é? Então, nós precisamos disto. Não é? Encontramos, quer dizer, uma coisa, eu a dizer no um concerto de Sean Riley, o encontro, por exemplo, esse acaso, não é? Esses acasos, não, não, essa... é tudo igual todos os dias, igual Pá, é que cansa, não é cansa.
0: Por muita tecnologia que
1: haja não é a mesma coisa, não é? Estamos não, ali a ver um nada. live stream tipo, é, Não, um like. live stream pá, não dá Live stream não dá, não dá. Pá, Para certos estilos não dá mesmo O rock, por exemplo, não pode ser live stream Não pode ser é, 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 Há um gajo aí qualquer aí do rock assim, daqueles gajos que tocam em estádios não sei se é o Bono Vox ou não sei o que, tem uma coisa que é os 10 mandamentos do Bono Vox uma coisa assim do género e ele diz: uh, Thou shall fear television. Pronto. não ouvia Quando ele escreveu a Bíblia dele, não havia ainda streaming, se calhar. E ele, 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 a teoria dele é pá, tu no estádio, não, 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 não sei se é bom, não, não interessa. Tu no, no, no concerto, o público é teu. Tu no streaming és do gajo. Estás nas mãos de um idiota que pode baixar o volume. E estás lá feito idiota de, de, de abanar a cabeça e não está a acontecer nada. E, e pronto. Isto, estou a dizer isto com uma ligeireza. Mas a verdade é que para uma pessoa se arrepiar, para uma pessoa se emocionar, etc, tem que ser com um corpo. Não pode ser através de um filtro. A conversa é diferente com, com um corpo. Uh, o, o Lorca tem um, uma palestra famosa sobre o duende, o duende é o quando, quando te arrepias e quando, quando o duende aparece quando eu as, 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 as atividades as artes que ele descreve como capazes de gerar o duende são sempre com o um corpo ah, mesmo quando fala da poesia ele diz, não, tem que ser lida com o um corpo, a
0: música etc o, o Benjamin um músico português, outro dia dizia que lhe tinha gostado mais nessa história do livestream era fazer isso de casa, porque estava ali de tocar para a câmara e depois só e tal. E desligava e depois ia à cozinha e pensava: Eu estou fazendo a cozinha ah, <risos> e vir aqui ao é um frigorífico.
1: É Eu não fiz nenhum. Não fiz nenhum, não me não, não vai dar. Para, para a minha
0: cena, não dá. Músico sem teletrabalho, não. <risos> não, dá, pá, não dá, não passa.
1: Não passa. Não passa. A coisa não passa, não, não dá. Tem tem que tem que haver um tem que haver um embate tem que haver tens de falar com a pressão sonora tens que tens que pá, não pode ser através de um filtro
0: acho que eu oh, Vamos agora falar de um disco que chegou hoje às lojas Trata-se de Happier Than Ever O aguardado segundo álbum da Billie Eilish Com apenas 19 anos A norte-americana já é uma das grandes estrelas da pop Tenho uma noção curiosa Do momento em que ela, que ela atravessa Numa entrevista ao Zane Lowe, Da Apple Music Ela disse que, está, diz que sente que está a envelhecer bem <risos> achei muito amoroso é. a verdade é que depois do, dos êxitos do primeiro álbum o novo disco parece apontar num caminho mais, mais clássico, mais sereno ou como a própria disse numa outra entrevista quis fazer um disco que fosse intemporal não só para mim como para os outros inspirei-me em artistas mais antigos que cresci a ouvir como Frank Sinatra ou Peggy Lee nice. engraçado, não é? é feio Hoje chega também o primeiro álbum póstumo de Prince, Welcome to America, resgatado ao famoso cofre, onde sua pureza guardava os seus discos e demais tesouros. Diz quem já ouviu que parece acabado de gravar, porque tem, enfim, comentários muito pertinentes e ainda atuais sobre o momento atravessado pelos Estados Unidos. Isso sua pureza? Disse copiando do inglês, Ok. que alguma vez eu vi... Isso uh, Purpleness. Okay, tá <risos> Não bem. foi o que inventei. Tá certo. Tra traduzi apenas. Okay. Quando eu morrer, vão dizer Tradutora e.
1: Cunhou, cunhou, a Tradu
0: Tradutora de, de expressões dos outros estrangeiros. Um, mas pronto, o disco do, do Prince diz quem, quem já ouviu. Um, que parece escrito hoje, porque tem comentários muito, muito pertinentes sobre o que se está a passar. Não, enfim, foi gravado há mais de 10 anos, mas, mas parece uhum. que foi gravado sobre o que se passa hoje. O Guardian diz mesmo que este é o melhor disco do Prince nas últimas duas décadas e ele produzia muito, como sabemos. Uhum. Há algum disco que, que estejas, a, estejas a ouvir com mais insistência?
1: Pai caramba, não sei o nome de um disco chama-se The Watchful Eye of Stars, ou uma coisa assim do género, é de um tipo irlandês chamado Adrian Crowley.
0: Ah, eu gosto muito dele, sim, mas sim.
1: acho que não ouvi esse disco É aí. bom, é bom, conselho. É bom, o que é que eu estou a ouvir? Estou a tentado ouvir isso é um, é, um, é um disco assim um tipo chamado Matt Sweeney com o Will Oldham Bonnie Prince Pills
0: sim, sim. É, Wolf, qualquer coisa Exato, exato. Não é?
1: também é bom, sim. esse disco é bom Estive a ouvir o disco do, do Rodrigo Amarante É Rodrigo Amarante que ele se chama? Estou bem, não estou. O vestido de Alzheimer, é, Rodrigo Marato. É, é... Gostei. Eu não, eu não sei se. Não tenho a certeza ainda. Não tenho a certeza se ele é muito bom ou se ele sabe o que é muito bom. Ok. Estás a ver? <risos> no sentido de ter um muito bom gosto e faz as coisas muito bem. Eu não sei se. Ainda não sei se percebi se o gajo é o artigo genuíno. Mas tem, é... tem que ouvir novamente.
0: Ele é um grande entrevistado. Ou, por outra, é um grande. Pensador, digamos, é um tipo com muita cabeça Fala fala muito bem e pensa muito nas coisas okay. Acho que ele estudou, ele diz ah, não tenho diploma tinha nada Mas ele estudou filosofia, talvez venha daí uhum. É uma pessoa com, com uma visão curiosa das coisas E depois ele tinha muito sucesso no Brasil, não é? Com a sua banda, uhum. enchiam estádios Depois a banda acabou e ele foi para os Estados Unidos Começar do zero, literalmente uhum. Viver em casa do Wender do, do Hart
1: isso não é começar do zero Sim, exato, vai começar te... do zero era Vai dar uma volta Exato, eu não ali. me importava de viver assim num... não é Numa dispensazinha no... Vai ter -te começar do zero, zero. <risos> e foi por causa do Frank Sinatra <risos> <risos> Exato
0: Mas pronto, foi para um sítio onde ninguém o conhecia E ele diz que as pessoas no Brasil Dizem muito, mas você é burro Porque lá tinha sucesso no Brasil não é? E foi, foi foi Dar uma volta à sua vida Enfim Sim. Não e... ficou mal Não, não, então Ele só com ele com aquela canção que escreveu uma canção mínima. Tuio, não é uma coisa assim. Isso no fundo é que eu acho que lhe deve pagar as contas. Sim, sim. Ah, sim. Porque foi vendido para, para a Netflix, né? para o genérico do, de uma Exatamente. série pronto, deve ter ficado com, com a vida feita. Exatamente. Exatamente. E, e assim pode continuar a tentar iludir-te se é bom. Ou se é ele sabe o que é bom. Epá, não, eu, eu,
1: gosto... eu gostei, eu estou pinta. O gajo tem pinta. Tem pinta
0: Muito bem, vamos agora falar dos concertos que vamos poder ver em breve Esta sexta-feira, 30 de julho, Pedro Máfama dá o segundo de dois concertos no Lux, em Lisboa E Marta Ren atua no CCB, também em Lisboa como em agosto o posto emissor vai de férias, falemos também dos concertos marcados para esse mês. Entre 5 e 7 de agosto o Festival Lagosto em Guimarães terá concertos de Lula Pena, Gator the Alligator, 10 mil russos, Helena D'Água, Luís Severo e Sean Riley and the Soul Riders. A partir de 19 de agosto o Festival Música no Parque Leva Dino de Santiago, Deixem o Pimba em Paz, Carminho ou Chutes e Pontapés ao hipódromo Manuel Poçolo em Cascais. Já em setembro, Caetano Veloso visita-nos para meia dúzia de concertos no Coliseu de Lisboa 1, 2 e 3 de setembro, no Teatro Municipal da Guarda a 5 e no Coliseu do Porto a 7 e 8 de setembro. Temos aqui um coroa muito dinâmico, não é? <risos> Ainda cheio de vontade de tocar.
1: É verdade. Vai tocar quantos concertos
0: eu acho que atualmente estão marcados seis. Não tenho bem certeza se já não foi marcada uma nova data para o Coliseu de Lisboa. Portanto, seis ou sete.
1: Fantástico, fantástico. Por exemplo, se tu ouves o Caetano ou o Chico a cantar, uh, não tens essa dúvida que tens em relação ao Rodrigo Amarano? Estás a ver o que eu estou a dizer? Uhum. Eu não sei se ele é mesmo muito bom ou parece muito bom. O Chico é muito mais cool do que parece
0: O Chico é um Deus Aqui, o Chico Na é minha opinião O Chico objetivo.
1: é muito mais cool <risos> O Chico é muito mais cool do que parece Eu acho que não tinha Se
0: ele mais... Estás a ver se este é... Estás a ver o que eu estou a dizer? Estou -te -te -te. Eu ainda não percebi bem
1: a pinta dele Tenho que ouvir com mais atenção o disco
0: Essa geração de, de brasileiros está... Não estão a envelhecer bem Eu acho que eles não estão a envelhecer tão pouco. Não é? é verdade É verdade Viu aquele espetáculo do Caetano Velou-se com os três filhos no Coliseu há uns uhum. anos e achei o máximo mesmo, uhum. não são só mestres, ele como é. os miúdos são mestres e a alegria que eles tinham em tocar juntos e depois cada um é bastante diferente, uhum. achei mesmo aquilo uma, uma ideia engraçada. Uhum. Chegamos assim ao final de mais um Posto Emissor Fica o nosso grande agradecimento ao Masgani Por um ter prazer imenso Muito obrigada Não
1: me lembrei de nenhuma pergunta que fizeste que é
0: bom sinal <risos> Foi uma conversa Porque foi um dolor é, Eu sou a Lia Pereira Os temas de abertura e conclusão são da autoria de Legendary Tigerman. Edição Multimédia esteve a cargo de João Luís Amorim Como é hábito finalizamos com uma curta leitura do nosso convidado, o que nos trouxeste? Trouxe
1: José Telentino Mendonça, Obra Reunida. Escolhi este poema porque fala da Patti Smith. pronto, não é? Não é demasiado.
0: <coughs>
1: Chama-se Patti Smith. Explica o Cântico dos Cânticos. Deitamos juntos na noite ilegal, traspassados por faíscas de prata. Talvez fôssemos sem saber nessa hora a senha aguardada por mundos futuros. Talvez desvendássemos um centro para as rosas, e agora é de lá que partem os comboios a decidir o curso dos impérios. Pouco importa que tenha chegado a aurora aos bares que cumprem horário noturno e o cheiro dos desinfetantes mostre como se apagam os vestígios do amor.
0: Oh,